0: On
1: est torero, c'est l'honneur des gens de chœur et de couloir. On est torero, de tenter de récolter tous les souplages, comme le soleil qui est clair.
2: Auditeurs, auditrices de Delta FM, bienvenue sur notre émission Soltero. Aujourd'hui, euh. C'est la 260e émission, et oui, ça fait un bail déjà, hein, 260 émissions à une par mois, il suffit de calculer. On vous laissera le faire. Aujourd'hui dans le studio avec nous, une fois n'est pas coutume, euh, notre inoxydable, notre cèdre du Liban, euh, notre inamovible Jacques Boyer. Bonjour Jacques. Euh,
3: bonjour tout le monde, <rire> ça fait beaucoup Antoine mon sujet
2: Oh, non pas tant que ça non, euh, mer pas tant Merci que ça, de ta confiance Avec nous aussi à ma droite euh, Même s'il n'y a pas de caméra René Berlandier euh, okay. euh, qui vient, Comme d'habitude toujours en voisin Mais Bonjour, toujours présent Et notre invité du jour En fait nous en avons deux Mais nous allons commencer par Notre euh, invité taurin, on va dire Monsieur Renaud Venuesa Qui est, est un éleveur De taureau Camarguais et qui va nous préciser beaucoup de choses euh, sur euh, la manière d'élever les taureaux, le pourquoi, le comment, et surtout que nous sommes euh, ce samedi en époque de manifestation, en époque de pré-révolution peut-être même, puisque de ce jour euh, 11 février, il y a une grande manifestation à Montpellier, mais nous allons y revenir plus longuement dans cette émission. Donc pour parler de ce sujet un peu délicat, nous avons avec nous euh, Tom, Tom qui est d'habitude de l'autre côté de la vitre puisqu'il est technicien à Delta FM et qui s'est proposé pour faire le candide euh, aujourd'hui sur le sujet justement des cultures taurines. Alors donc ce 11 février à Montpellier à 11h va se dérouler une manifestation. Cette manifestation euh, elle a lieu. Elle a lieu à la suite d'une d'une chronique qui a été publiée dans Le Monde début janvier. Cette chronique qui a été signée par euh, des élus euh, essentiellement Europe Écologie Les Verts et des partis animalistes se proposait de réformer euh, la bouvine. À la suite de quoi euh, il y a eu une levée de bouclier. Euh, assez général dans les régions de la part des élus de la métropole montpelliéraine puisque euh, dans ce comité signataire de cette fameuse chronique, euh, il y avait plusieurs, et les, euh, plusieurs élus de la métropole montpelliéraine Donc euh, un comité s'est créé euh, et a décidé de faire une grande manifestation euh, ce samedi 11, donc à partir de 11h à Montpellier. Voilà, tout à fait. Euh, dans ce comité, euh, et très proche de ce comité, donc euh, Renault VNUSA a, a participé, surtout pour la partie logistique euh, équestre. Ouais. équestre. Euh, alors, la première question que je voulais vous poser, euh, c'est... Comment une chronique, finalement, euh, est-ce qu'elle est si importante que ça Néanmoins, signée euh, dans un média national, euh, pourquoi cette chronique, qui aurait presque pu passer inaperçue, a généré autant de, de contestations et a généré cette grande manifestation euh, Montpellier-Rennes? Je,
4: je, je pense que c'est une, une chronique qui... Qui, comme vous dites, n'a pas tant d'importance que ça, mais c'est peut-être la goutte d'eau qui, qui fait déborder le vase depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années. On s'en attaquer Alors d'abord nos confrères de la corrida qui sont attaqués depuis des décennies et, et euh, bon, euh, c'est ainsi. Euh, ça déborde aujourd'hui sur là aujourd'hui la course camargaise. Demain l'équitation. On voit dans, dans certains concours d'équitation des des, de ce genre de personnes qui traversent et qui interrompent les, les, les concours en traversant en moitié nu euh, parce qu'on abuse des chevaux. Enfin, euh, c'est la chasse euh, qui est attaquée. C est, c est, en fait, c'est ce, ce, tous nos modes de vie et je, je trouve même euh, curieux que nous ayons à défendre ce que nous défendons. Parce qu'on défend la vie, le, on défend... Euh, euh, la ruralité, on défend euh, ce que nos, nos parents et nos grands-parents nous ont transmis, qu'on aimerait et qu'on souhaite et qu'on qu transmettra à nos enfants. Et euh, ben, ça passe par cette manifestation, effectivement, parce que parce que c'est important pour 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 la vie. quoi.
2: Effectivement, nous n'avons pas oublié qu'il euh, y a encore deux mois en arrière, en fin d'année 2002, euh, 2022, il y a eu une attaque au niveau national d'Emeric Caron par rapport à la corrida. Euh, cette fois-ci, c'est un petit peu différent, parce qu'on s'attaque donc à, à nos cultures, euh, pour ce qui nous concerne la bouvine. Mais euh, si je ne me trompe pas, cette manifestation euh, est nommé pour la ruralité, c'est-à-dire qu'on va bah, euh, dans les manifestants, nous allons retrouver des chasseurs, des tout pêcheurs, des agriculteurs, euh, des gens du cheval, parce qu'on n'est pas forcément oui, de, dans sûr. le taureau quand on est dans le cheval, enfin euh, toute cette, euh, tout ce tissu économique local qui euh, finalement se sent attaqué, mais euh, se sent attaqué avec que de mauvaises raisons. Puisque, euh, quels sont les arguments euh, portés dans cette chronique On parle des, euh, de mauvais traitements envers les animaux. Tout à fait, oui. Euh, à, ce à quoi vous pouvez répondre on, Je pense ah que bah, vous êtes bien placé pour être bah, les meilleurs amis je, des je, animaux. Je, alors
4: la première chose que je peux leur répondre, c'est de venir, venir chez nous, venir voir. Mais pas venir une journée, parce qu'une journée c'est sympa, c'est agréable, c'est bien. Venir passer un mois, deux mois, trois mois avec nous, quand il fait froid, quand il pleut, quand on a justement un animal malade, qu'on soigne et c'est pas toujours agréable, et, 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 et sur lesquels on fait des sacrifices très importants. Moi, sur certains animaux, euh, si ça avait été des animaux de rente, comme de, de, des espèces bovines pour la viande ou un truc comme ça, des bêtes seraient parties à l'abattoir tout simplement. Moi, j'ai... Par, euh, par exemple, mesrine qui était un taureau, de un cocardier, qui s'est fait une fracture de l'onglon du pied. Il était en fin de carrière. Je savais que derrière, il ferait pas beaucoup de courses. Euh, ça m'a coûté beaucoup d'argent. J'ai fait venir des ostéopathes. On a fait de la cryothérapie. On a fait on a un travail de collaboration avec un maréchal ferrand le vétérinaire. Euh, Alors, rationnellement, mais... on n'aurait pas dû faire ça. Mais, mais, mais par conviction, nos animaux, on les aime et on les soigne plus que tout. Donc, euh, nous accuser de... De, de maltraiter nos animaux, c'est ne pas nous connaître. Euh,
2: bien sûr, ça c'est la partie cachée euh, de votre travail, c'est votre quotidien du travail. Et donc, euh, Tom, euh, cette partie de du travail avec les animaux au quotidien, qu'en qu penses-tu et qu'est-ce que ça peut évoquer
5: Alors, moi, je, je ne doute pas de, du fait que les, les maladiers euh, sont euh, des gens qui aiment leurs animaux et qui sont, euh, euh, voilà, qui font les, les choses pour pour leurs animaux, qui font les choses bien. Euh, mais il y a des choses qu'on ne sait pas forcément et, et qui sont des enfin, on peut appeler ça pas de la maltraitance mais en tout cas qui font souffrir l'animal par exemple on parle de la du supplice de la pince rien que par son nom déjà on entend le mot supplice donc ça montre déjà que c'est quelque chose de, de pas forcément agréable et euh, mais je me disais voilà il y a peut-être d'autres manières de de castrer parce que voilà le supplice euh, donc de la de la pince c'est euh, la castration de tout à fait, euh, oui. du taureau ah, oui. euh, pour pas qu'il soit euh, dangereux c'est c'est bien ça. enfin alors quoi, pour, hein, pour, quel est l'intérêt en fait pour, du... pour,
4: pour, alors la, la castration dans, dans l'élevage du taureau camargue elle est obligatoire parce qu'on a tout d'abord des taureaux qui font des carrières jusqu'à 15 ou 16 ans pour certains mm -hmm. garder des taureaux entiers en troupeau euh, jusqu'à 15 ans, ça serait impossible parce qu'ils se battraient entre eux. Ils, un, un troupeau, c'est une hiérarchie. Il y a des combats pour euh, quel est le plus fort et quel est le Donc euh, des trois entiers ensemble, au bout d'un moment, ils s'entretuent. Et, et pareil, je peux vous inviter un soir d'été euh, à voir les, les, les entiers entre eux, et je vous garantis que c'est pas joli. Et le supplice, il est plus à ce moment-là qu'au moment de l'opération. Alors déjà, dans le terme qui est employé, c'est supplice de la pince. Ce n'est pas un supplice, c'est une opération. Moi, je peux vous, je peux vous dire opération d'ablation des testicules. Euh, voilà, je, euh, je veux dire, j'étais je, je en face de moi, tu as une boucle d'oreille, euh, tu t'es mm -hmm. fait percer l'oreille, ce qui peut ressembler à l'escoussure. Mm -hmm. Voilà, tu as eu une petite douleur à un certain moment, mm -hmm. tu l'assumes. Euh, nous, sur l'escoussure, ben, c'est pareil, c'est... L'oreille d'un bovin en plus, c'est un cartilage, donc c'est, mmh. euh, voilà. Alors, ce sont des us et coutumes euh, qu'on a, mais, mais qu'on a par nécessité aussi, parce que le meilleur procédé de, 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 de castration, euh, c'est, on, on, on le fait pour le bien-être de nos animaux. Si, euh, si on, si on le, on nous parle d'anesthésier les taureaux pour les castrer, je l'entends, sauf que euh, après il faut savoir ce qui se passe après un taureau anesthésié que vous relâchez sur un troupeau le troupeau et la nature elle est pas comme dans Walt Disney elle est le taureau faible qui va être réintégré au, trou, au troupeau il va se faire, excusez-moi du mot, défoncer par ses congénères parce qu'il est faible donc il, il affaiblit l'ensemble du troupeau donc il, les autres veulent le tuer donc on ne peut pas l'anesthésier, le relâcher, vous allez me dire on, mais alors pourquoi on l'isole pas après, après la castration Tout à fait. Parce que le taureau Camargue c'est un animal grégaire qui vit en troupeau et le pire, des, le, le, le pire pour lui c'est justement de l'isoler et de ne et de, et de, et de, 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 de pas le mettre avec ses congénères. Donc nous on a adapté nos, nos protocoles de castration du mieux possible pour, pour, pour qu'il soit bien. Croyez-moi, euh, euh, moi mes animaux, il y, y a eu des périodes de ma vie où moi je mangeais peut-être pas... Moins bien que, que mes animaux parce que, parce que, voilà, on a choisi de, de les élever, de les aimer et, et ces sacrifices-là, ils sont, euh, ils sont euh, voulus, volontaires, assumés, mais toujours dans le bon sens pour nos animaux.
5: Et donc, euh, il y a, entre guillemets, au niveau de l'évolution par rapport à, bah, voilà, au, à la castration et euh, à tout ce qui peut être anesthésie et compagnie, euh, on peut pas faire mieux
4: Aujourd'hui, on fait au mieux. Il y a 15 ans, moi j'ai connu les, les protocoles de castration il y a 15, 20 ans, 30 ans, ils étaient différents. Et au fil du temps, au fil de, des expériences, au fil, on essaie tous d'améliorer et d'amener un maximum de confort. Alors je ne vous dis pas que ce qu'on fait aujourd'hui, ce sera ce confort dans 10 ans. Peut-être que dans 10 ans on aura trouvé de, des choses encore mieux et, et plus pratiques, mais c'est notre quête à tous et on communique entre éleveurs. Euh, Tiens moi je fais ça, ah, ouais, ça, ça marche bien, enfin... Euh, on communique justement pour, pour améliorer. Et les protocoles de castration, on n'a pas attendu nos chers amis écolos. Alors, ça, ça me fait un peu mal au ventre de les appeler des écolos, parce que moi, je suis écolo. Je vis dans la nature, par et pour la nature. pouvez vous
2: nous rappeler brièvement euh, la surface consacrée, en théorie, à une bête euh, dans vos élevages
4: Grosso modo, on est autour d'un hectare par bête. Euh, on est loin
2: de l'élevage intensif. On est loin,
4: très très loin de l'élevage euh, intensif. Et, euh, et surtout des, des voilà des tout à l'heure enfin, en offre tout à l'heure on me posait la question de savoir combien j'avais d'animaux est-ce que je pouvais pas en avoir plus ou non bah voilà moi j'ai un potentiel pour élever tant d'animaux j'en veux pas plus je veux qu'il soit bien
2: voilà et... potentiel qui est aujourd'hui de
4: aujourd'hui j'ai 180 bovins et 70 chevaux euh, voilà bon ben, j'essaie d'acheter des terres régulièrement pour pour pérenniser pour 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 stabiliser et pour améliorer le bien-être de mes animaux. Enfin, depuis que j'ai créé mon élevage, je ne me suis jamais sorti un salaire. Euh, j'ai toujours tout ce que j'ai gagné, je, je le réinvestis sur l'élevage pour le, 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 les meilleures structures, les meilleures prairies. Euh, voilà. Et donc je, je redis, ça me fait mal au ventre que ces gens s'appellent écolo parce que écolo, les écolos, c'est nous.
5: On vit tous les jours avec nos animaux et dans la nature. Alors pour le coup, c'est quelque chose que j'ai vu. Euh, oui le ça, c'est un avantage. C'est vrai que c'est dommage que les écolos ne, ne soutiennent pas, en tout cas, le côté élevage de, de taureaux, parce que c'est vrai que c'est... Enfin, comme on dit, un hectare par taureau, c'est quand même quelque chose de d'assez de bah, conséquent. Assez énorme, ouais, 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 voilà. ouais. Et euh, ça permet de préserver aussi euh, bah, le, le paysage camargué et euh, et ça permet aussi... Euh, l'écosystème, l'écosystème. Les oiseaux, bien sûr, bien bien sûr,
2: sûr. les oiseaux. Enfin, euh, euh, et puis j'imagine le que les ouais, ouais. que les terres tournent, que vous, euh, bah, beaucoup de vos confrères aussi doivent faire de l'agriculture, de, oui, 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 euh, ouais. euh, ah, oui. du foin, du riz, ah, oui. des cheveux. Ah, ah, oui. Camargue, oui, oui, tout à fait. Ah, oui. Une diversité de terrain. Euh, nous allons faire une première pause musicale et nous reprendrons euh, peut-être sur le côté économique aussi de, de la tauromachie dans, dans nos régions okay. à, à tout à l'heure Merci à l'Agua Marina de Paco Cepero et nous retournons dans nos studios avec Renaud Venuesa et un éternuement de René Berlandier. Euh, bois un, un peu d'eau, bois un peu de René. Donc euh, nous revenons à cette manifestation du 11 février. Euh, nous avons évoqué le côté, euh, le côté vétérinaire euh, si je peux l'appeler ainsi de, de la bouvine, de la castration, des de escoussures, on va aborder peut-être le côté économique, parce que effectivement, ça serait, on l'a vu, une aberration de, de réformer la bouvine dans nos régions, puisqu'on a un écosystème euh, écologique, mais aussi économique, euh, la bouvine et les spectacles taurins euh, génèrent des retombées économiques de 70 millions d'euros à peu près euh, annuellement dans nos régions. Vous pouvez préciser ce chiffre Je suis pas un fin
4: économiste. Je sais qu'il y, y a de nombreux découle, découlements de, de la bouvine et de, et de la tauromachie sur, sur la région.
2: Alors justement, je reprends un article qui est paru là d'Alain de... Boucaran, qui est un physicien et professeur d'université, euh, et qui parle aussi de choses qui ne sont pas évidentes. Il y a tous les métiers autour de la bouvine. Bien sûr. Euh, vétérinaire, maréchal ferrant, éleveur euh, de chevaux, bourrelier, des dizaines marchands euh, de
4: marchands de, de, de
2: camions. Fabricants de euh, bottes, cordonniers. Ouais, ouais,
5: oui. Le tourisme, et bien euh, sûr le tourisme c'est indirect, indirect mais les gens viennent pour les, les fêtes taurines pour voir euh, toute euh, la tout les camargaises, les, de... les ah, corridas il y a une certaine économie aussi autour de ça et...
2: d'ailleurs on a vu au-delà au des corridas et au-delà des week-ends festifs qui sont générateurs pour euh, le village qui organise pour la ville qui organise de, de retombées économiques mais au-delà de ça euh, beaucoup de vos confrères éleveurs ont développé euh, en parallèle, un éco une économie de visite de Tout à connaissances fait. aussi. Est-ce que vous avez l'impression que beaucoup de gens non connaisseurs viennent voir et ressortent de ces visites euh, avec une meilleure compréhension de, de votre monde
4: Tout à fait. Il y a énormément d'amalgames qui sont faits quand, quand les gens arrivent, mais avec euh, un petit peu d'explication, un peu de pédagogie et et en leur montrant euh, notre quotidien ce qu'on est, ce qu'on fait et pourquoi on le fait euh, ça laisse personne indifférent enfin nous personnellement on a des gîtes aussi au masse, on reçoit des gens on, on leur fait toujours un petit tour de l'élevage euh, si ils en ont envie et euh, voilà c est, c est, ça, ça laisse pas anodin c'est un vrai marqueur de, notre, de, 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 de nos régions c'est des choses fortes euh, enfin c'est pas évident de D'expliquer pourquoi il y a des arènes à Nîmes, à Arles, euh, dans tous les villages de, euh, du coin, euh, s'il n'y a pas trop.
2: Une question à notre candidat, Tom. Ah euh, As-tu eu l'occasion de visiter une manade Non, pas encore.
5: Alors je, il va falloir je, le faire. Je serais très ravi, oui. J'ai assisté à une course camarguaise déjà, je suis Oui, euh, oui, ouais, bien content. sûr, bien course sûr. Surtout ici, à Egomorte, on euh, est, est dans ça, le berceau. C'est ça. Après, moi, ça fait pas très longtemps que je suis arrivé. Je suis arrivé en septembre dans, dans la région, donc... Euh, c'était pas forcément ma culture et euh, je connaissais pas forcément cet univers de de la bovine des taureaux euh, et des courses camarguaises
2: Et en tant que nouvel arrivant, est-ce que tout de suite, euh, ce qui se passait au niveau des cultures locales vous a interrogé ou c'est euh, des connaissances qui vous ont fait vous interroger ou et avoir ou pas l'envie d'en savoir plus
5: C'est plus des connaissances, on va dire que... On sait que la Camargue c'est connu pour euh, voilà pour son riz pour ses taureaux et euh, j'avais voilà déjà quelques connaissances j'avais déjà fait peut-être une feria euh, auparavant mais j'avais après voilà j'étais jamais vraiment venu sur place pour euh, voir comment ça se déroulait et puis toute l'économie voilà qui a qui en découle aussi euh, avec les manades juste voilà tout simplement le mot manade c'était pas forcément un mot que j'avais oui, dans mon, pas, dans, dans, pas dans pas mon vocabulaire, vocabulaire que j'ai découvert ici et euh, voilà il y a tout un, un langage et, un,
3: et des des mots euh, important que j'avais pas forcément. Jacques Oui, je voulais ajouter que les journées au camp, c'est euh, le mot, je crois, employé au-delà de, de la frontière des Pyrénées, euh, c'est euh, une fête. Alors on arrive, on appartient en général à une association taurine de la ville ou du village voisin, et on est accueilli par euh, un bon petit déjeuner, un bon coup à boire, le café est très bon... Et ensuite, on voit les différentes activités de la journée euh, du, du maladier et de ses adjoints, qu'on appelle les gardiens, tout le monde le sait ça, et puis un bon petit repas le midi pour une somme modique de chacun des participants. Et, et je crois que, comme le disait notre ami Vino, c'est ça, pardonnez moi non. Il n'y a pas de problème. Euh, <rire> Euh, comment dire on a on a appris un tas de choses et euh, on a pénétré dans ce monde qui est pas si fermé que certains veulent bien le dire et qui est le monde taurin de la région tout à fait et qui s'étend de, de frontières lointaines jusqu'à des objectifs au-delà de l'atlantique mais ça on peut peut-être en parler tout à l'heure
2: alors quelques chiffres sans être rébarbatifs euh, 800 courses camarguaises chaque année 132 clubs taurins euh, 25 000 bêtes 2 euh, 2000 gardiens donc effectivement c'est tout un tissu social et économique qui vit dans notre pays et donc cette manifestation euh, va prendre une tournure assez exceptionnelle. Comment va-t-elle se dérouler Comment se déroule-t-elle Donc le rendez-vous euh, le, non... le, le rendez dès, dès ce samedi à 9h du matin, 9h30. Le,
4: voilà, alors le, le rendez-vous technique des chevaux technique. a été donné à, entre 8h30 et 9h sur le parking de, du Zénith à, à Grammont à Montpellier. Ensuite, euh, 9h30, départ du cortège des chevaux pour accéder jusqu'à jusqu l'esplanade, escorté par, par la police. Euh, euh, on départ. va dire
2: qu'il y a quand même voilà. 4 km, 3-4 oui, km. Oui, mais à
4: cheval c'est rien. Ah
2: c'est rien, mais donc que ah, ça oui. va être, euh, je crois, que du quasiment jamais vu euh,
3: à la métropole, à Montpellier. Nous parlons de Grammont, je crois, pour le oui, rendez-vous tout, tout à fait, tout à fait, oui.
4: Oui, c'est Grammont. Et donc voilà, pour, pour être vers 10h30 euh, à l'esplanade et ensuite, voilà. Alors, c'est. C'est manifester, mais c'est surtout montrer, montrer la présence de, un nombre de gens euh, normaux. Il y a, enfin, euh, euh, je suis convaincu qu'il n'y aura aucun débordement sur cette manifestation, au contraire, que des gestes symboliques forts. Et, euh, et voilà, après, montrer que, malgré l'image de barbares, de tout ce qu'on peut nous, nous, nous affubler comme, 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 comme nom, euh, on est des gens normaux, civilisés, porteurs d'une culture forte, d'une identité forte et qu'on a envie de partager, c'est tout.
2: Vous comptez sur euh, combien de participants
4: Vous euh, je, Grosso modo, on sera entre 3 et 400 euh, à cheval. À cheval. Et je pense entre 10 et 15 000 piétons.
2: 10 et 15 000 piétons. Euh, Arlésiennes. Sur, euh, euh, qui viennent bien sûr de... Raseuteurs, de de de, toraires, chasseurs. Tout à fait, tout à fait. Euh, donc, ce genre de manifestation va... Beaucoup de monde va durer et elle va peut-être s'entrecroiser avec celle de 14h qui est la manifestation nationale contre les, les projets de loi, contre les retraites. Euh, je crois savoir qu'il y a eu un accord pour que les deux manifestations ne se fassent pas au même horaire.
4: Tout à fait. Alors c'est là, là où on sent l'impact de, 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 de notre manifestation. C'est que justement les syndicats ont compris notre cause et ont décalé eux-mêmes leur, leur, leur manifestation à 14h, où il n'y aura pas d'interaction entre les deux manifestations. Ceux qui veulent rester pour l'après-midi, ils resteront, bien sûr. Mais euh, voilà, on peut librement accéder à l'une ou à l'autre sans, sans souci de ni d'amalgame, ni de...
2: Il est évident que le monde des syndicats et des travailleurs est plus proche de vous. Que ces gens qui ont signé ou produit cette chronique dans fort le monde. Possible. au niveau au niveau des idylles locales, euh, je crois que le président de la métropole et maire de Montpellier, Michael Delafosse, sont ceux euh, de la Fosse, sans se désolidariser de ses élus. Euh, écologie, Europe Écologie, des Verts et des partis animalistes signataires de cette tribune a néanmoins euh, souhaité faire savoir qu'il était proche de cette ruralité que vous défendez.
4: Tout à fait. Je, je pense que c'est un des, des gros points positifs de, de, de cet événement, c'est que ça a permis de... Euh, ça a obligé certains à se positionner. Parce qu'il est facile dans ce genre de de, 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 de l'attitude de, de rester un peu masqué, de rester un petit peu dans le bois. Là, tout le monde est obligé de, de, de s'affirmer. On est pour, on est contre, on est rural, on ne l'est pas. Mmh. Et voilà, ça, permet de, ça a permis justement à certains
3: d'afficher leur, leur position. Et c'est très bien.
2: Quelque chose à rajouter, Jacques, ah, sur oui, cette manifestation des
3: choses à rajouter si j'en ai le temps. À, à propos de ce que notre ami vient de dire... Euh, le maire de Montpellier est, est soucieux de clarté et je voudrais dire en commençant ces quelques phrases que je vais euh, rappeler parce que ce sont des, des phrases d'histoire et, et de légende même euh, personne dans cette affaire et, et c'est le, le, souci, le souci de Michael Lafosse je crois pouvoir le dire euh, personne n'a attiré la couverture à soi. C'est une manifestation transversale qui regroupe toutes les les, les, comment dire, les points de vue de nos concitoyens, à condition bien sûr qu'il y ait les points qui jouent les, les, les quoi, dire les cavaliers seuls. Le, les, les choses sont groupées ici comme dans la brivade ou la bandite. n'est-ce pas Tout à fait. Voilà. Bon. Alors, euh, voilà, à bon entendeur, salut, n'est-ce pas À bon entendeur, qu salut. Qui viennent, qu viennent, que tout le monde devienne, et que personne ne soit, comment dire, ne profite de l'occasion pour se faire valoir. La, 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 euh, la, no, notre manifestation de bouvines est quand même euh, quelque chose euh, qui est euh, majeur dans ce qui est quand même le sujet plus général, qu'on a appelé, la, la, d'un mot tout, tout à fait bien reçu, la ruralité. La ruralité comprend bien d'autres choses que euh, des, des secteurs de l'opinion euh, feront, feront valoir, non pas pour, comme je disais tout à l'heure, pour tirer la couverture à soi, mais tout simplement pour avoir un tableau si complet que possible de, de l'avis de ce qu'a été la vie dans le passé de, de notre pays, notre pays qui est en l'occurrence le sud de l'Europe. Et si on me permet de dire quelques phrases là-dessus, euh, je pense que nous remontons là, comme je le disais tout à l'heure, à la nymphe Europe, elle s'appelait Europe, cette nymphe-là, elle a été enlevée par Zeus, qui s'était métamorphosé ce jour-là pour les besoins de sa cause douteuse. Euh, il s'était habillé euh, il s'était habillé de blanc alors on me dira que la notion de religion dans cette mythologie grecque est quelquefois bien loin de des différentes religions du monde tant celle de l'est de l'Europe de celle de l'ouest qui va d'ailleurs largement au delà la, de de la euh, de, du, du sud de l'Europe, et, et que, franchement, il n'y a pas... Euh, comment dire C'est quand même ce qu'on fait, euh, dans, en toute neutralité, on fait étudier aux gamins des collèges dans notre euh, enseignement public gratuit et obligatoire, euh, d'une façon tout à fait claire, en lui disant qu'il s'agit finalement d'une culture qui vient de, comme disait, euh, comme disait, ça c'est un euh, c'est un avantage d'être euh, lié, de connaître le professeur Henri de Lumley, qui est un grand aficionnade et qui pense que euh, nos ancêtres se sont occupés euh, des taureaux qui les entouraient dans les bois et les forêts. Euh, de d'environ dix mille ans dix mille ans ça fait du temps et donc qu'on euh, vienne pas nous raconter des histoires de comment dire d'invention du présent c'est euh, la, la tauromachie le culte du taureau et d'autres animaux d'ailleurs je pense aussi aux chevaux dont, dont les, les nos ancêtres les ruraux ont, ont fait le, leur allié dans leur vie de, de tous les jours parce que les chevaux, on est monté dessus avant de leur faire tirer la charrette et, et finalement de les faire courir pour de l'argent sur ce qu'on appelle des hippodromes. Tout le monde me comprendra. Là aussi, il y a beaucoup d'argent, peut-être même plus, peut-être même plus que dans la Bouvine. Je ne sais pas. Et cet argent, bon, il est celui du jeu. Voilà, il n'est pas celui du travail des hommes. Voilà, il est celui du travail de, des chevaux qui sont un peu esclaves de leur vitesse de course. Alors, que, que dire encore dans ce sujet Eh bien, on pourrait, on pourrait parler du Minotaur, par exemple.
2: Euh, oui, oui, nous parlerons du Minotaur après oui, cette -ce deuxième respiration oui. musicale. Je voudrais, je
3: voudrais dire un, un mot pour, pour finir cette brève évocation de, de, de ce que la tauromachie a été depuis très longtemps et, et toujours de plus en plus, a été... Pas seulement un spectacle, pas seulement une étude de savant, mais ça a été une culture populaire, destinée d'abord au village, et puis qui est petit à petit venue dans les villes, quelquefois sous d'autres formes, car les pratiques tauromachiques sont plurielles. Je voudrais encore dire sur un mot... Non, 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 je dis un mot sur le, le mot. Qui allez, est, allez, 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 vas Et oui, bien sûr, euh, l'expression levée des tridents, dans la première, la première, pas la, le, le premier mouvement, mais la première expression de ce, de, de cette affaire, c'est le 17 novembre 1921 à Nîmes, la première levée des tridents qui a son nom au phénomène, et la dernière, ça va être demain, samedi, à Montpellier, ça va être la plus récente et peut-être y en aura-t-il d'autres, la plus récente des levées des tridents. Et vive nos fêtes votives et disent et vive la culture autoride. Viva allez,
2: lançons maintenant Manolo la vida, la deuxième respiration. À tout de suite sur Delta FM.
1: La vida es bella, si ça veut, je vois là. Le amour est grand et si tu la quieres Esa gitana me da la vida Ses yeux negro me están matando Et su sonrisa. A mi me anima El tiempo pasa Y más te amo Eres mas dulce Que la canela Tu pelo blanco Es el invierno que quiero llevarme en ese frío voy a calentarme La es bella Si sabe llevarla El amor es grande Si tu la quieres Esa itana Me da la vida su ojos me sous
2: jolie chansons. de retour encore une fois dans nos studios pour ce dernier tertio euh, que nous allons attaquer avec euh, notre candide tom euh, qui voudrait nous interpeller peut-être sur un sujet ou deux oui
5: alors il euh, y, y avait quelques sujets sur lesquels je voulais euh, euh, quelques, quelques sujets que je voulais évoquer euh, ah, mais un sujet quand même assez euh, important et qui fait euh, bah, débat euh, partout, euh, tout le temps. <rire> Mais surtout en ce moment, c'est le bah, le sujet de la corrida, la fameuse corrida qui... Euh euh, qui fait débat bah, par rapport bah, avec Émeric euh, Caron euh, qui veut interdire la corrida en France
2: et euh... alors qu'il a essayé d'interdire mais finalement c'est tombé à l'eau heureusement ça. et effectivement le sujet n'est pas nouveau il ne date pas de l'intervention d'Émeric Caron euh, il y a toujours depuis euh, on va dire peut-être 10-15 années mais peut-être plus euh, devant des arènes des gens qui viennent en famille euh, avec des banderoles et des images euh, montées en général, pour dénoncer la corrida. Moi, je pense que ces gens-là, et surtout ces enfants, on, on devrait faire autre chose, peut-être le samedi et le dimanche, plutôt que de venir empêcher des gens euh, voir un spectacle qu'ils ont choisi. C'est euh, La tauromachie est légale. Mais effectivement, euh, toute une partie de gens, mais c'est sociétal, je pense, euh, cherche à ou voudrait interdire telle ou telle chose parce que dès l'instant on a un petit peu de pouvoir et que euh, un sujet ne nous plaît pas, eh ben par euh, soit par envie de reconnaissance ou par envie d'existence, on va essayer de faire soit une chronique dans le monde, soit un projet de loi et euh, alors effectivement, c'est dramatique pour nos cultures locales parce qu'à chaque fois ce sont des 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 égratignures mais euh, ces égratignures à force de les reproduire, à fait. Euh, elles s'élargissent euh, euh, néanmoins, néanmoins, on a pu voir en 2022 euh, un retour du public dans les corridas et avoir des entrées comparables à celles de l'avant-Covid.
4: Mmh. Alors, et si, si je peux me permettre, euh, je, je pense que la corrida aussi, elle, elle, est, elle est toujours présentée. Euh, J'ai enfin, pas l'habitude de dire qu'on qu voit le film en commençant par la fin. C'est-à-dire qu'on montre un taureau en train de mourir avec une épée dans le dos. Effectivement. Donc tout le monde, bien sûr, les gens qui ne connaissent pas, ne peuvent être que contre. Voilà. Ce ne serait pas normal d'être pour. Mais par contre, okay, y a, avant ça, il y a, y a la vie, et la Corrida, c'est la vie. C'est la vie du taureau du au campo, c'est la vie des mères qui vont jusqu'à 17, 18, 20 ans pour faire des veaux. C'est un tas de choses. Alors effectivement, il y a un procédé de vie et de fin de vie, de, de, de vie qui est devant, mais, mais je, en fait, la, la, la Corrida, elle souffre de sa sincérité. Il n'y a rien qui est caché, c'est là, c'est devant nous. Après, n'importe quel taureau d'élevage est abattu c'est comme ça
2: et la, la mort fait partie de la, la vie pour vous rejoindre Renaud Vinuessa, euh, il y a un très très bon livre de François Coupry qui s'appelle si je me souviens bien Taureau de mort qui en fait est un livre qui, dont l'auteur serait un taureau euh, qui commence par je suis né ouais, euh, oui, et sûr. qui termine dans l'arène mais effectivement comme vous venez de l'évoquer on commence par la naissance on commence par la fin on ouais, commence et, par la euh, naissance et on va jusqu'à la fin euh, alors que effectivement médiatiquement euh, la, la corrida est réduite à cet acte de coup d'épée. De,
5: il y a une part de, de méconnaissance en fait je pense avec la, la corrida. Après euh, le, le souci aussi c'est que enfin, moi je me suis posé la question et je me suis dit la, la corrida qui est quand même aussi hein, on va dire vraiment dans les origines qui a des origines espagnoles euh, et pourtant l'Espagne a, a interdit la corrida c'est un pays qui a interdit la corrida alors que malgré tout c'est sa culture c'est... Euh, Alors euh,
2: l'Espagne a interdit euh, c'est une fausse vérité. Euh, ah. Certains gouvernements autonomes ont interdit aux mineurs. Aujourd'hui rien n'empêcherait un organisateur de refaire une corrida Barcelone par exemple. C'est possible. Ce n'est pas interdit. Simplement aucun organisateur ne prendra le risque économique de refaire une corrida Barcelone aujourd'hui. Pourquoi euh, Parce que... Parce que... Euh, une partie du pouvoir catalan a pris acte que la tauromachie était madrilène, euh, donc madrilène, voire euh, rapprochée à une certaine époque passée, euh, mmh. fasciste, hein, pour ne pas dire le mot, et donc en fait... Euh, Interdisent, euh, veulent interdire ou sont contre la tauromachie. Euh, donc un organisateur aurait beaucoup de soucis aujourd'hui économiquement à aller contre ce courant. Ce courant qui est lui-même quelque part, on en a, euh, je vous en ai parlé tout à l'heure, on est sociétalement, on a du pouvoir, quelque chose ne nous plaît pas ou à une certaine représentation, euh, on va chercher à l'interdire. Euh, C'est assez contradictoire d'une euh, du, un, certaine partie du gouvernement catalan. Néanmoins, la tauromachie, euh, on vient même aujourd'hui, il y a un chèque jeunesse en Espagne qui permet aux gamins euh, d'avoir un chèque pour faire des activités, euh, euh, des activités culturelles. La tauromachie a été réintégrée dans ce panel d'activités culturelles qu'un gamin pourrait choisir à faire officiellement avec ce chèque euh, gouvernemental. C'est une petite victoire c'est une petite victoire. Donc, euh, en fait, il y a beaucoup de désinformation à ce niveau-là. <rire> euh, on dit que la corrida est, est interdite en Espagne. Non, elle est pas interdite du tout, du tout, du tout.
5: Mais on pourrait le croire dans le sens où on voit oui, que, voilà, que les, bien, bien la sûr. reine de, de Barcelone est devenue un centre commercial.
2: Exactement, c'est ça, ouais, un ouais, centre commercial. Ouais, euh, ouais. voilà, toutes les, il y a toutes même le musée araines, du rock euh... à l'intérieur. <rire>
5: voilà. Et donc, on pourrait, on pourrait croire, voilà, que vu qu'il n'y a, enfin, on ne voit pas de corrida en, en Espagne, il n'y a pas de corrida en Espagne, on pourrait croire si, 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 que c'est un peu plus Énormément. Si, de a, en énormément ah oui, ok. oui, oui, alors, là, bien sûr, oui. Bien pandine, sûr. Alors, euh, euh, <rire> alors, bien sûr, et même en Catalogne,
2: même en Catalogne, il y a encore des arènes qui organisent euh, des corridas, mais bien sûr, l'activité économique euh, liée à la corrida en Espagne est encore même plus importante que ce qui se passe en France. Des arènes comme Madrid, comme Séville, comme Salamanque, toutes les capitales régionales, ont leur village. Euh, beaucoup de villages organisent leurs fêtes votives autour d'une KPA ou autour d'une novillade. Il y a énormément de spectacles taurins euh, en Espagne. Les taureaux dans la rue. Les taureaux euh... dans la rue, oui. euh, c'est ouais, un côté vrai... que l'on connaît moins, mais ouais, qui mais est aussi qui fort, économiquement ouais. est très très fort en Espagne. Ouais, ouais, tout à fait. On lâche les taureaux dans les rues. Qui s'apparente aux abrivades et aux, aux, aux bandits, oui, oui, mm -hmm. euh, sauf que c'est avec des taureaux dans les rues et des coureurs à pied, il y a moins le côté euh, équitation.
5: Ok, d'accord, donc c'est un... Ouais. Ça ressemblerait plus à un sirop
3: de pompe
2: plus, non, en fait. Ok.
3: Les sur les Il y a également des spectacles qui, en Espagne, euh, qui ressemblent à nos courses camarguèses, à ceci près qu'au lieu d'enlever les attributs de la tête des taureaux, on doit leur enfiler des, des anneaux il y a eu tout type de
2: jeu en Espagne que... Il y a aussi les récordes oui, oui. Mais aussi en France hein. En France nous avons bien sûr la, la représentation De la tauromachie espagnole et, Nous oui. avons la bouvine, et, la course marguez Mais on nous, avance, et, et tu, landais, le, nous avons aussi les écarteurs landais
3: Voilà les écarteurs, les sauteurs Les sauteurs, les sauteurs, les sauteurs oh oui, qui ressemblent sûr, Aux anciens sûr. sauteurs de l'île de Crète Dont on peut voir encore Les installations dans lesquelles se passaient Ces jeux d'acrobacie
2: tout à fait, donc Tom, comme vous pouvez le voir, l'économie et la corrida sont encore très très bien euh, présents et vivants. Tout de fait. toute
4: façon, on peut, on peut le voir nous aussi quand on reçoit du touriste chez nous, dans nos manades, ou ne serait-ce que le taureau piscine au Gros du Roi, la confrontation au, au taureau, elle est viscérale. Elle est à un moment donné affronter un taureau, euh, dominer la peur naturelle qu'on a sur le taureau, c'est viscéral, c'est une chose que... Quelqu'un de l'île a au fond de lui, très loin, mais qui, mais, mais voilà, c'est des choses qui sont qui sont internes à l'homme, à l'humain, à, à la préhistoire, au, euh, et, et donc c'est quand même juste une question de culture, de là où on est né, comment on est né, mais, euh, mais c'est quelque chose qu'on a bien sûr, fond.
2: et la tauromachie aussi espagnole est une évolution au, de la tauromachie des nobles à cheval, euh, et pour en arriver, tout est évolution. Tout à fait. Tom
5: ah, Moi j'avais juste une autre question mais ça n'a rien à voir. <rire> eh bien euh, j'en profite en hein, tant que je suis ici, autant euh, poser toutes les questions que j'ai en tête. Euh, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux que le rouge excite le, le taureau Est-ce que la couleur rouge a une incidence sur euh, euh, l'excitation du taureau ou c'est quelque chose de totalement euh, euh, farfelu euh,
2: René, es, c'est complètement farfelu.
3: Absolument. Ok.
2: Tu peux étayer
3: on peut euh, tout à fait torer avec une cape ou une moulette euh, blanche. Euh, et alors aujourd'hui d'ailleurs, beaucoup de toreros ont des capotes. La, la cape donc avec des couleurs complètement euh, à, à l'encontre de ce qui se fait. Euh, le, le capote n'est pas toujours rose. Hein, Alors,
2: oui. le, 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 deux instruments en toile, donc le capote est pour premier tiers, sur la mouletta pour le dernier, mais en fait, effectivement, ce, la couleur n'a aucune importance, c'est le mouvement. Euh, c'est pour ça que, dans les, essentiellement, on peut s'en rendre compte dans le dernier tiers, dans les passes de mouletta, le torero reste immobile et le taureau va suivre le mouvement du chiffon. Euh, mmh. mais c'est le mouvement qui suit si le taureau se mettait à courir euh, si le taureau se mettait à courir il y a de grandes que le taureau lui court après et il laisse tomber le chiffon mmh. euh, donc c'est ce qui fait aussi l'art de taureau c'est cette possibilité du torero d'abandonner son corps de rester immobile et de faire euh, charger le taureau vers lui et ensuite au dernier moment grâce au leurre la mouleta, d'ailleurs, la tradition espagnole, euh, la tradition française de mouleta, c'est un leurre, c'est une béquille, mm -hmm. en fait. Hein. Euh, donc, euh, grâce à ce leurre, faire euh, bouger le taureau de sa trajectoire et donc euh, lui faire esquiver le taureau. Magnifique.
5: D'accord. Donc, <rire> idée reçue. Alors, ah, voilà.
2: <rire> comme beaucoup d'idées <rire> reçues. Euh, nous allons euh, peut-être parler de... Des, peu, des futurs cartels, euh, puisque, oui, euh, brièvement, euh, à noter que, oui, après les vœux, donc, euh, toutes les impresses ont tendance à donner leur cartel sur le euh, fin du mois de janvier et début février. Ce que, je, moi, je trouve un peu dommage c'est que la Grande Feria de Madrid ait déjà bouclé ses cartels aujourd'hui, sans attendre les premières ferias de l'année et surtout la feria de Séville, parce que traditionnellement, un torero qui fonctionnait en début d'année pouvait être mis dans ces quartiers de Madrid, mais les Empreza de Madrid reconnaissent que c'est plus facile pour vendre des abonnements d'avoir les cartels bouclés, bref, le business le business reste le business dans le milieu tauromachique. Euh, on va signaler juste pour euh, la Feria d'Arles qui commencera donc le, 6, euh, le 7 vendredi 7 avril par une grande course camargaise d'ailleurs. Euh, et qui se terminera par une course de Victorino-Martin, qui sera l'occasion donc de revoir les Victorino-Martin après la corrida de l'an dernier au Sainte-Marie-de-la-Mer. Euh, un autre cartel qu'il ne faudra pas oublier, c'est le 5 mars à Gimaud, pour la reprise traditionnelle de la Temporada, où nous pourrons voir à la monumentale, à la fameuse monumentale de Gimaud. Nous avons déjà parlé dans une précédente émission euh, donc euh, il y aura au programme de cette journée des RLS le matin pour l'école taurine, d'Arles euh, bien sûr un repas et un moment de convivialité et l'après-midi il y aura un cartel qui n'est pas encore définitif mais on parle de Cristobal Reyes et de Castellani plus euh, euh, deux matadors euh, de féminine pour un festival qui pourrait s'appeler le Festival de, de la Parité. Le bétail, euh, il n'est pas encore tout à fait déterminé. On parle de Tardieu, de Barcelo. Nous verrons bien, mais je vous invite à retenir cette journée du 5 mars au matin. Euh, D'autres choses, René, remarquables en ce début de temporada. Je crois que maintenant, on va aller directement euh, vers cette... Euh, euh, rejoindre cette manifestation à Montpellier et attendre euh, la feria d'Arles tranquillement. Je pense
3: que c'est la meilleure des choses que nous ayons à faire.
2: Allez à Montpellier. Allez à Montpellier. Donc euh, nous allons euh, peut-être vous quitter pour ce mois-ci en vous donnant rendez-vous au mois prochain. Rien d'autre à ajouter, euh, Jacques.
3: Il vient d'autres choses, parce que... Il, il, non, non, mais l'histoire de la traumachie, si on prend les choses de loin, mais c'est un monde. Vous ne me contredirez et pas. Il est certain qu'une heure cher par le... mois, on devrait et faire voilà. presque une heure par semaine. Mon cher Antoine, je ne te le sais pas dire. Tom,
2: merci de votre présence et d'avoir voulu, de bien voulu à, assumer ce rôle de candidat, ben, parce qu'il est plaisir. certain que... Je pense qu'on vous fera revenir, parce que un candidat... Quelquefois, des questions que nous, un peu initiés, euh, vous pas, nous ne oui, oui, nous pensons plus du, moins, plus du moins. Euh, Renaud va être très beau, grand succès pour cette manifestation. Merci de votre euh, hein. On vous laisse retrouver tous ces chevaux qui vont défiler sur Montpellier. Et au plaisir de vous rencontrer autour d'un rouédo... Au, Avec grand plaisir. Dans la campagne. René Berlandier, eh ben <rire> merci d'être venu encore une fois. Euh, merci à Mélanie aussi, derrière... Euh, euh, la vitre et je vous signale que vous pouvez réécouter toutes ces émissions en podcast sur le site de la station Delta FM.